0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Julie, estamos fazendo a leitura do livro Quando Me Conheci, escrito por Jorge Bucay. Estamos na segunda parte do livro, respondendo a questão Aonde Vou? E essas questões ele traz para a gente buscar o nosso autoconhecimento, né? As questões que ele trouxe inicialmente, quem sou, aonde vou e depois a gente vai ler com quem. E vamos ler hoje a terceira parte do capítulo que fala das expectativas, capítulo 15, e é a última partezinha dessa... vamos encerrar hoje esse capítulo. E ele traz o nome do subcapítulo de viver sem expectativas. E eu fiquei muito curiosa se é possível a gente viver sem expectativas, né? Estamos na página 136. Vamos ver o que ele nos diz. O melhor de mim, embora não agrade a algumas pessoas, é o que sou, sem nenhuma expectativa de me tornar diferente. O Dalai Lama diz que é estranho, mas inevitável sentir, de vez em quando, que a satisfação não aparece depois de alcançarmos plenamente nosso objetivo. Ao chegarmos lá, o único caminho para continuar crescendo é aprender a apreciar o que já temos. E eu acredito que com o interior acontece a mesma coisa que, segundo nos alerta o Dalai Lama, ocorre com o exterior. O verdadeiro antídoto do desejo é a aceitação e não a posse. O desejo, mas não a expectativa. A consciência, mas não o controle. Se vivermos tentando controlar o futuro, tanto nosso quanto dos outros, manipulando a conduta dos demais e especulando sobre a nossa própria, a nossa para produzir um determinado resultado, só conseguiremos aumentar as expectativas e condicionar a vida à efetividade dessa perseguição. Há uma história que dizem ser verdadeira e que aconteceu em algum lugar na África. Seis mineiros trabalhavam em um túnel muito profundo. De repente, um desmoronamento fechou a saída e os deixou isolados do exterior. Em silêncio, olharam uns para os outros. Avaliaram a situação e, por sua experiência, rapidamente perceberam que o grande problema seria a falta de oxigênio. Se fizessem tudo certo, restariam umas três horas de ar, no máximo três horas e meia. Muita gente saberia que eles estavam presos ali. Mas um desmoronamento como aquele significaria perfurar outra vez a mina para resgatá-los. Poderiam fazer isso antes que o ar acabasse? Os experientes mineiros decidiram que deveriam economizar todo o oxigênio que pudessem. Combinaram fazer o mínimo possível de esforço físico, apagaram as lâmpadas e se deitaram em silêncio no chão. Emudecidos pela situação e imóveis na escuridão, era difícil calcular o passar do tempo. Por acaso, só um deles tinha relógio e era para ele que os outros dirigiam as perguntas. Quanto tempo passou? Quanto falta? E agora? O tempo se arrastava, cada minuto parecia uma hora e o desespero diante de cada resposta aumentava ainda mais a tensão. O chefe dos mineiros percebeu que se continuassem assim, a ansiedade os faria respirar mais rapidamente e isso poderia matá-los. Então, ordenou que tinha o um relógio que somente ele controlasse a passagem do tempo. Ninguém faria mais perguntas e ele avisaria todos a cada meia hora. Cumprindo a ordem, o homem passou controlando seu relógio. Ficou controlando o seu relógio. Ao fim da primeira meia hora, disse, passou meia hora. Houve um murmúrio entre eles e pôde-se sentir angústia no ar. O homem do relógio se deu conta de que, à medida que o tempo passasse, seria cada vez mais terrível avisar que o minuto final se aproximava. Sem consultar ninguém, decidiu que eles não mereciam morrer sofrendo. Então, na próxima vez que informou a passagem de meia hora, na verdade, havia transcorrido 45 minutos. Não dava para notar a diferença, então, ninguém desconfiou. Incentivado pelo sucesso de sua farsa, deu a terceira informação quase uma hora depois. Disse, passou outra meia hora. E os cinco acreditaram que estavam presos havia uma hora e meia e passaram em, em pensaram em como o tempo demorava a passar. Assim, prosseguiu o dono do relógio. A cada hora completa, informava que haviam passado meia hora. A equipe apressava a tarefa de resgate, sabia em que câmera eles estavam presos e que seria difícil alcançá-los antes de quatro horas. Chegou em quatro horas e meia. O mais provável era encontrá-los mortos. No entanto... Cinco deles estavam vivos, somente um tinha morrido asfixiado, o que tinha o relógio. Ai pessoal, que coisa interessante! Tá, mas vamos lá. Esse é um exemplo cruel da força que as expectativas têm em nossa vida muito legal, né? Sobretudo quando se enredam na necessidade de controle e no suporte de velhas crenças. Isso é o que nossos condicionamentos podem fazer conosco. Toda vez que temos a certeza de que alguma coisa irremediavelmente ruim vai acontecer, sem saber como ou sabendo, tra trataremos de produzir Procurar desencadear ou, pelo menos, não impedir que algo do terrível e previsto efetivamente aconteça. Como vimos no conto, o mecanismo também funciona ao contrário. Quando acreditamos e confiamos em que, de alguma forma, podemos seguir em frente, nossas possibilidades de avançar se multiplicam. Obviamente, se a equipe tivesse demorado 12 horas, não teria havido pensamento que salvasse os mineiros. Não digo que a atitude positiva por si só seja capaz de evitar a fatalidade ou as tragédias. Afirmo que toda expectativa, por mais compreensível que seja, condiciona a maneira como cada um enfrenta as dificuldades. Toda vez que falo ou escrevo sobre a necessidade de reduzir expectativas, renego o valor do esforço. Questiono o sacrifício em nome de uma consequência melhor zango quando tentam me controlar, enfim, sempre que menciono a palavra aceitação, alguém se levanta, aponta para mim, olha em volta procurando cúmplices e grita, o que acontece é que você é um conformista, e eu sei que essa pessoa tem razão, mas não me envergonho, afinal, sei que se Conformar não significa deixar de estar interessado no que acontece, nem necessariamente baixar a cabeça para tudo. Não tem, ver, não tem a ver com resignação, e sim com reconhecer o ponto de partida de uma mudança. O abandono da urgência de que algo seja diferente e a gratidão que se deve sentir com toda a vida, para com toda a vida, mesmo que seja por nos dar a possibilidade de tentar mudar ou construir o que virá a seguir. Esse agradecimento à vida é outro dos segredos da felicidade e tudo o que o abale essa gratidão reduzirá nossas chances de sermos felizes. As expectativas são obstáculos a uma boa relação com a vida. Pelo que foi dito, é quase evidente que... Se obtivéssemos sempre tudo o que queremos, não haveria espaço para sermos gratos, porque não costumamos agradecer pelo que já esperávamos que acontecesse. Se formos dormir com a certeza de despertar amanhã, é pouco provável que ao levantar nos sintamos gratos por estarmos vivos. No entanto, a maior parte de nós agradeceria a vida nos primeiros instantes posteriores a uma situação de perigo mortal. Para quase todos nós, o único momento em que a saúde traz felicidade é quando não esperávamos estar saudáveis. Percebo um caroço estranho na minha axila. Vou ao médico e ele diz que é necessário fazer uma biópsia. Depois de esperar durante uma semana os resultados, descubro que o tumor é benigno. Terei um dos dias mais maravilhosos de minha vida e comemorarei minha saúde com as pessoas queridas. Mas, se pensássemos um pouco, veríamos que isso é absurdo. Um dia antes de descobrir o tumor, eu não estava nem um pouco mais saudável do que no dia em que o médico me disse que era benigno. Nada mudou em mim. No entanto, é evidente que a paisagem é a mesma, mas os olhos que contemplam o horizonte, esse sim mudaram. Ah, eu amei este capítulo, pessoal, e já que a gente está passando por uma pandemia, eu fiquei pensando o quanto nossos olhos também se modificaram a partir desse contexto, né? Muitas das pessoas que a gente conhece podem estar é, sendo contaminados ou vindo a falecer, e o quanto a partir dessa experiência coletiva a gente pode mudar o nosso olhar e ter um pouco de gratidão por estar saudável, por estar seguro, por não estar tá correndo nenhum risco, ou mesmo quem já foi contaminado por não ter é, tido problemas graves, de falta de ar e tendo que ser internado. Né? É, e o que fica para mim também, não sei se vocês pensaram dessa forma, mas como controle... Né? Acho que as expectativas muito relacionadas ao controle que a gente tenta ter na nossa vida, mas que, na verdade, a gente não tem como controlar, né? Então, talvez, a forma de viver sem expectativas, que como é o nome desse subitem, é tentar viver sem controlar tudo, né? Tem coisas que a gente não tem realmente controle. A gente pode ter uma previsão, uma organização, mas não o controle, então, ao invés de talvez seja mais fácil não olhar tanto para o que você espera, que talvez você não se dê conta do que quais são as suas expectativas, mas tentar identificar na vida de cada um o que você tenta controlar. Você tenta controlar os horários do, do, do seu namorado, do seu marido, da sua esposa, você tenta controlar a forma como é, tal pessoa se veste, você tenta controlar seu filho adolescente, você tenta controlar... O que, que você tenta controlar na tua vida? Né? E aí, a partir desse controle, a gente pode trabalhar com as tuas expectativas. Né? De não viver tão rígido dentro das expectativas a ponto de não ser feliz. Né? Espero que vocês também tenham boas reflexões. Eu estou com várias aqui, mas já me empolguei. Que vocês tenham um lindo dia, boas reflexões e até o próximo áudio.